0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para
1: traders.
0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de la esquina del trader. Les habla Estefanía Gosser y esta semana vamos a dedicar el programa a explorar una opción en el trabajo que cada vez gana más popularidad, la semana laboral de cuatro días. ¿Cómo les suena la idea de ir a la oficina solo cuatro días cada semana y descansar los otros tres? A mí me parecería maravilloso pero ¿qué tan posible es? Para conversar de esto, se conecta hoy con nosotros Mario Pancera, de la Universidad de Vigo, en el norte de España. Bienvenido, Mario. Hola. Mario es investigador en organización de empresas. Él es italiano, pero ha desarrollado su carrera en España, en Reino Unido, en Bélgica, en Sudáfrica y en Bolivia también. Mario, el covid ha hecho que muchos empleadores eh, abran un poco la mente y sean más receptivos a nuevas formas de trabajo. Y una de las más populares, entre los trabajadores al menos, no sé si tanto entre los empleadores, es la semana laboral de cuatro días. Pero cuando hablamos de una semana laboral de cuatro días, ¿a qué nos referimos? Porque ahora mismo hay empresas donde la gente puede trabajar solo cuatro días, si quiere, eh, pero siempre que trabaje más horas. Es decir, que en vez de trabajar ocho horas durante cinco días, trabaja solo cuatro días pero con jornadas de 10 horas eh, y al final sigue cumpliendo sus 40 horas semanales. ¿A esto nos referimos cuando hablamos de apostar por una semana laboral de 4 días? Bueno,
1: hola Estefanía y, y gracias por invitarme. No, eh, no es exactamente esto. Aquí se trata de repensar un poco el, el rol del trabajo y de las horas traba, trabajadas dentro de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en España aquí tenemos un proyecto pilota, piloto eh, que ha sido impulsado por un, por un partido pequeño eh, de la izquierda española y la idea es de hacer, dar, dar dinero a unas empresas para que puedan experimentar una jornada de cuatro horas, de reducir, o sea, trabajar, en España se trabaja, yo creo que no llegan a las ocho horas al día, ¿no? un contrato normal, 7,5, algo así. Las cuatro horas manteniendo el mismo sueldo de una, de una semana laboral de 40 horas, o sea, convencional. Aquí se trata de no uh, trabajar, eh, o sea, distribuir las horas durante la semana ni de hacer un part-time. Aquí se trata de pagar más para trabajar menos o por lo menos mantener el sueldo trabajando menos horas. Hay gente que ve la noción de trabajar menos horas como, como una idea
0: de ociosos, algo que solo se le puede ocurrir a la gente perezosa, pero en realidad hay expertos que apoyan el concepto de trabajar menos, ¿no? E, e, e incluso consideran que es
1: un signo de progreso en una sociedad, ¿no? Sí, claro. Imaginar que, que para llegar a la, a la jornada de ocho horas o la semana laboral de cuarenta horas eh, hicieron falta muchas luchas sindicales, ¿eh? Eh, de hecho, bueno, en España fue, fue, España fue uno de los, primeros, uh, uh, de los primeros países nunca ha sido muy pionero en derechos laborales, pero en implementar una jornada muy parecida a la que tenemos ahora, la convencional, de más o menos ocho horas, ¿no? Eh, sí, eh, yo, bueno, yo, yo creo que eh, aquí hay un, uh, hay, hay un problema de, de, de visión, de narrativa, de narrativa de cómo vemos el trabajo en nuestras vidas. Nosotros venimos de una cultura que ve el trabajo como un valor per se, un, vale, un valor y entonces tener un trabajo es un valor, no tenerlo es un estigma social y no trabajar se ve como, como una culpa. ¿No? yo creo que nos viene un poco bueno, hay muchas teorías sobre esto no quiero aburrir con teorías académicas pero también hay un poco ese discurso de, de la lógica protestante, no anglosajona eh, que ve como en el trabajo como el, el hecho de que uno se empeña que se, como el compromiso de trabajar duro y luego eh, el trabajar duro y el, eh, conseguir algo en la vida es como una señal divina como si Dios nos está premiando eh, yo creo que tenemos un poco una un herencia de esto todo esto luego también se añade al sistema capitalista más, en general, ¿no? que el capitalismo necesita más horas trabajadas y sobre todo necesita aumentar la productividad del trabajo. Y lo curioso es que, no obstante hemos aumentado la productividad del trabajo en los últimos 50 años, el horario trabajado, o sea, el número de horas trabajadas por trabajador, no, ha, no, ha sido, no se ha reducido de forma proporcional a la productividad del trabajo. Productividad de trabajo, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos bienes y servicios podemos producir con una hora de trabajo? ¿no? Si aumenta la productividad, podemos hacer más cosas con una hora trabajada. Y aquí hay un tema político, porque el aumento de la productividad puede generar bien más productos, pero al mismo tiempo podríamos elegir trabajar menos y ganar lo mismo. ¿no? Y yo creo que aún las empresas y los gobiernos no están tan abiertos a tener este, este debate, pero sí los trabajadores... Bueno, hay quien dice que con solo
0: recortar esas
1: reuniones de trabajo
0: innecesarias ya nos ahorraríamos un día, ¿no? Eh, esto nos lleva justamente a lo que decías sobre la productividad. Si queremos una semana laboral de cuatro horas, eh, es necesario que, que tengamos un gran aumento en lo productivos que tenemos que ser durante esas horas de trabajo, porque cada persona tiene su ritmo, ¿no? Y para algunos... Tal vez sea demasiada presión tener que rendir en cuatro días lo mismo que suele rendir en cinco y prefiera quedarse
1: con su semana de cinco. Bueno, antes de todo, no se puede hacer un, un discurso general. Cada trabajo tiene sus dinámicas y tiene sus, sus mecanismos. Entonces, se eh, debería ver caso por caso. ¿no? Hay trabajos como el mío, por ejemplo, que, que es un trabajo, digamos, eh, intelectual, y, y, y en realidad nunca estoy parando, siempre estoy pensando siempre estoy haciendo, entonces a mí digamos no se me puede medir por horas, luego hay trabajos muy eh, muy duros como el minero por ejemplo, que ahí hay un, un, digamos, un mecanismo de gestión de las horas trabajadas muy diferentes yo creo dos cosas la primera es que cuando hablamos de productividad del trabajo eh, estamos hablando de un, de, un, de, un, de un progresar de la productividad del trabajo que se ha eh, digamos, llevado a cabo sobre todo a través de la, te de la tecnología, del aumento de, de, la, de, la te de la innovación tecnológica. Hoy en día ya estamos a un nivel de productividad, según mis cálculos y según algunos economistas heterodoxos que nos permitirían trabajar um, incluso menos de cuatro horas. El problema es un problema de distribución. ¿Dónde terminan los beneficios eh, que se ganan a través de un aumento de productividad del trabajo? No terminan en los bolsillos de los trabajadores, sino en los bolsillos de las personas que tienen el capital. Eh, son los dueños de las empresas. ¿eh? Entonces, ese, ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que depende mucho, que tiene que ver mucho con la democracia dentro de los puestos de trabajo. Eh, nosotros estamos hablando de soluciones que no son soluciones únicas. Una empresa puede tener trabajadores de, que trabajan cuatro horas a la semana, tres horas a la semana o... Eh, tres días a la semana o siete días a la semana. El problema yo creo que está donde quién decide ¿Eh? quién decide si nosotros somos más productivos o si imagínate que inventamos o tenemos una innovación que aumenta la productividad? ¿Quién decide si nosotros como trabajadores queremos trabajar menos con el mismo sueldo o cobrar más con las mismas horas? Y yo creo que, tiene, que ha llegado el momento de poner en cuestión, de cuestionar el modelo de ownership, ¿no? el modelo de quién decide qué dentro de las empresas. Y nosotros vivimos en un mundo donde el 99,9% 99, de las empresas es, tiene un modelo jerárquico, donde unos boards, unos jefes, que no se sabe muy bien por qué, son más pagados que los otros y normalmente hacen trabajo intelectual. Y la gente que hace trabajo más duro, que son los trabajadores a nivel más bajos, cobran menos y trabajan más. Entonces yo creo que tenemos que repensar un poco quién decide, ¿no? intentar experimentar con formas de gobierno, de governance de gobernanza de las empresas más horizontales, donde los trabajadores pueden decidir si quieren trabajar menos, si quieren cobrar más, si quieren trabajar menos con el mismo sueldo, si se quieren, quieren hacer un part-time. Porque no nos olvidamos que eso no es simplemente un tema de productividad, es eh, también un tema de eh, compaginar la vida, eso, el trabajo reproductivo. Por ejemplo, yo esta noche voy a casa hago, a comida a mis hijos, es un trabajo que nadie me paga, ¿Mm? pero es necesario para mi reproducción y las de mis hijos. Y, y trabajar menos en el trabajo convencional, o sea, el, el empleo, un trabajo de, que, renumerado, es importante para compaginar la vida, no solamente del trabajo reproductivo, la vida familiar y la conciliación con la familia, sino también para, para gozar más de nuestra vida, ¿no? de tener más tiempo para estar con nuestros amigos y hacer las cosas que nos gustan. Es importante uh, disminuir de forma palautina el horario de trabajo para compaginar eh, nuestra vida con eh, la vida familiar. Y viendo esto desde el punto de vista del
0: empleador, eh, ¿Por qué habría que pagarle lo mismo a alguien que está
1: trabajando menos? Una de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad es de cuestionar el modelo de eh, empleador-empleado. Entonces ¿Mm? si yo veo un mundo, sueño un mundo de organizaciones donde los trabajadores son dueños de, de la, de, 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 y gestionan. Entonces en este, en este caso no sería el, el dueño de la empresa que dice, ¿por qué te tengo que pagar más? para trabajar menos horas o igual para trabajar menos horas, aquí se saltaría este modelo. Pero incluso siendo más convencionales, digamos, si no queremos meternos dentro de la propiedad de la empresa, podemos decir que en muchísimos casos se han demostrado que tener eh, jornadas laborales con menos horas y dar más libertad de gestión, de gestionarse sus horas a los empleados, a algunos sectores, no digo todos, sobre todo el sector informático, por ejemplo, de los servicios, aumenta la productividad, porque la gente se siente más cómoda, se siente eh, más a gusto, puede trabajar cuando quiere, donde quiera. Eh, entonces, ahí sí hay una ganancia, en el, en el, en el sentido convencional, ¿no? el convencional de economía de mercado. Entonces, ahí te doy el mismo dinero para trabajar menos horas, pero tú eres más productivo. Eso se ha demostrado en casos como Google, en Microsoft en, en, en otros sitios también.
0: Y mucha gente lo ha pasado mal durante la pandemia, eh, no solo por la enfermedad, sino también por la pérdida de empleo o la pérdida de ingresos. Y hemos visto que en muchos países las tasas de pobreza eh, han crecido. Pero esta semana también hemos recibido la noticia de que el año pasado el número de millonarios en todo el mundo aumentó, aumentó en 5,2 millones. O sea que toda esa gente, esa lista de gente que tiene por lo menos un millón de dólares en activos eh, es más grande y por primera vez en la historia eh, supera el 1% de la población. O sea, la conclusión es que la brecha entre ricos y pobres crece. ¿Tú crees que una semana laboral de cuatro días
1: puede ayudar a reducir esta brecha? Yo creo que si nosotros eh, volvemos a, a meter el Estado, en la comunidad, al centro del proceso económico, se puede, se puede reducir la brecha. Esto también tiene que ver con la distribución del trabajo, por supuesto. Nosotros como comunidad tenemos que juntarnos y reflexionar sobre el porqué de esta situación. Y yo creo que en los últimos 30, 40 años del neoliberalismo, sobre todo en los países del norte, Estados Unidos y Europa, han eh, de forma, digamos, constante eh, delegitimado el, el rol de las comunidades y del Estado el Estado no es solamente el Estado clásico, también son las comunidades locales, los gobiernos regionales, las alcaldías, le han quitado su función primaria, que es la de eh, mantener y garantizar una igualdad de condiciones a todo el mundo. Vale, entonces el Estado ha renunciado a esto. Esto se ve en el hecho de que los ricos en Estados Unidos, por ejemplo, pagan menos impuestos que los pobres. Eh, que no hay, eh, digamos que, que las, las grandes empresas eh, en Europa o por ejemplo en España es una especie de paraíso fiscal eh, cotizan eh, millones de euros y pagan poquísimos impuestos entonces esto tiene que ver con algo más allá del horario trabajado del de número de horas de hora trabajadas si nosotros juntamos, un, digamos si volvemos a poner en el centro el gobierno como de verdad como elemento regulador y dentro, de, de, dentro de, este, de este marco ideal podría también caber el discurso sobre la disminución del horario de trabajado. Pero la disminución del horario trabajado se puede financiar solamente si nosotros tenemos una economía, eh, una, una economía justa. Una economía donde la gente que, que, que gana más, paga más. ¿eh? Y en este momento no tenemos. Si, lo, si nosotros logramos tener, por ejemplo, una fiscalidad, algo muy simple... Poner, eh, por ejemplo, si, si Inglaterra volviese a, a los años, a finales de los años 70, donde el IRPF, el, impo, el impuesto sobre sociedad, llegaba hasta el 90% en la, en, la, en la cuota máxima, eh, ya podríamos financiar muchísimo la de reducción de horario, de horario trabaja, trabajado en muchísimos sectores. Eh, simplemente te, eh, te, teniendo esa parte de dinero para financiar la disminución de horario, de horario trabajado, ¿no? sin ni siquiera aumentando la, la productividad del trabajo. Eh, y No estamos hablando de un país de la Unión Soviética. La, la Inglaterra de la, a finales de los años 70 no tenía nada que ver con la Unión Soviética. Entonces, no, estábamos, no estamos hablando de la Revolución bolchevica Estamos simplemente hablando de volver a una comunidad, a una, una cosa pública, ¿sí? que de verdad haga los intereses de los ciudadanos. Y, y la gran mayoría de los ciudadanos son las personas que son más vulnerables.
0: Y de estos modelos o pro, programas pilotos que has visto sobre la semana laboral de cuatro días, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? de los resultados?
1: Bueno, en España eh, llevamos unos pocos meses, entonces ya no se podría ya hablar tanto de, de resultados. Yo esperaría un añito más. Hay estudios que se han hecho, no tanto sobre la... Sí, yo no los conozco porque no soy, digamos, yo no soy un economista, no soy. eso no es exactamente mi campo. Mi campo es la sociología de la tecnología y la innovación. Eh, pero sí hay experimentos, sobre todo ligados a... Eh, una institución de una renta universal básica, incondicional. O sea, imagínate, todos los españoles vamos a recibir 800 euros o 1000 euros simplemente para, para vivir, porque somos ciudadanos. Vale. Y ahí sí se han hecho experimentos eh, en distintas partes del mundo, eh, donde se ha, se ha visto que la gente cuando no tiene el óbligo de trabajar en trabajos que no le gustan o que son, sienten como inútiles, sí invierten su tiempo y su energía en, en proyectos que... Eh, en algunos casos son, son beneficiosos para ellos o para la sociedad en su conjunto. Hay un mundillo de estudios, hay eh, alternativos y también ortodoxos que indican cómo eh, una nueva concepción del trabajo eh, podría ser beneficiosa no solamente para, para, para la vida de las personas, sino también para construir un, un sistema económico más, más justo y también más sostenible a nivel medioambiental. ¿no? Yo no creo que necesita, necesitamos trabajar más, yo creo que necesitamos trabajar menos, porque también pe, pienso, y eso es, digamos, es un poco una provocación, pienso que tenemos que producir menos y consumir menos. Entonces, si decidimos que tenemos que consumir y producir menos, automáticamente viene la viene el tema de trabajar menos, ¿no? Y bueno, como tú mismo
0: hablabas de España, eh, y, y, y también hablaste de que no se puede generalizar, ¿no? Que cada trabajo tiene su, sus, sus propias características. Pero la hostelería en España, por ejemplo, allí las jornadas o las semanas laborales todavía son de seis días para muchos empleados. ¿Tú crees que esto... Eh, que esto de las de la semana laboral de cuatro días se pueda aplicar a un sector así en un futuro cercano, viendo que ni siquiera están en, en la norma de, de cinco días a la semana?
1: Mira, no puedo no puedo contestar a tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, no lo sé. Lo que sí sé que yo creo que es una mala idea eh, plantear todo el desarrollo económico de un país como España en el turismo. Sobre todo porque en muchos casos el turismo es lo que emplea a la gente más vulnerables. Eh, gente que trabaja por temporadas, eh, gente que en muchísimos casos no tiene contrato. ¿eh? Entonces eh, es un modelo, el modelo turístico, no digo todo, ¿eh? no digo todo, pero en, en, gran, en una buena parte en España, un modelo basado sobre un coste del trabajo irrisorio, muy, muy bajo, porque claro tener el, los, las condiciones de los trabajadores los peores posibles y los sueldos peores posibles, hace más atractivo que los ingleses se puedan emborrachar en Málaga o en Torremolinos pagando las cervezas a, a dos euros. ¿no? Entonces es un modelo explotativo. Si este modelo se puede cambiar, ¿y cómo se puede cambiar? La verdad es una pregunta muy compleja que no, no creo que estoy en la posición de contestar de forma, digamos, completa. Sí, lo que podría decir es que a lo mejor España se debería plantar no apostar solamente en el turismo. España tiene uno de los presupuestos sobre ciencia dedicado a ciencia e innovación más bajo de la Unión Europea. Los trabajadores, los trabajadores de la ciencia, los investigadores y los profesores europeos eh, españoles son de los más pagados y menos financiados a nivel nacional de, de Europa. Creo que solamente Grecia e Italia tienen niveles parecidos. ¿Mm? Luego, yo creo que esto está relacionado con el tema de qué hacemos con el turismo, cómo que podemos crear trabajos dignos también en el sector turístico. Digamos que yo soy un poco pesimístico, no lo veo tan, tan a corto plazo, sobre todo porque ahora con el tema del COVID está todo este mantra que tenemos que volver a crecer, que tenemos que volver a correr. Si has leído mis cosas en internet, ya sabes que yo no soy un gran fan del crecimiento económico, no creo que necesitamos crecer económicamente. Creo que necesitamos pensar un modelo económico post-crecimiento, abandonar esta idea ilusoria, esta locura del crecimiento infinito, como medida para, para resolver nuestros problemas ¿sí? y para, para estar bien, y pensar un modelo que sea más justo, no basado en el crecimiento de un indicador, que es un indicador ficticio, y además muy pan planteado, que es el, que es el, P, el PIB. Sí, en todo caso, yo lo que iba es que
0: esta idea de la semana laboral de cuatro horas no es solo para la gente que trabaja en oficinas, ¿no? Que también eh, cuando se aboga por ellas, se aboga porque se aplique a otros sectores
1: también de, bueno, de obra física. Sí, 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 por supuesto, claro, con, estudiando en, caso, en cada caso la, la casística específica. Un minero, por ejemplo, yo me, me imagino que una, una jornada de pocas horas al día de un minero sería mucho más beneficiosa que, por ejemplo, reducir mi, mi jornada laboral, ¿no? Entonces, en cada caso, incluso el caso de la hostelería, hay turnos eh, de verdad de, de trabajo muy muy duros para la gente que trabaja en la hostelería, sobre todo en verano. ¿Cómo se puede hacer esto y cómo convencer o cómo crear e implementar políticas públicas para que esto sea posible y factible? La verdad, ahí me pillas, no, no, no te podría decirlo exactamente, o sea, no puedo entrar en los detalles
0: bueno, y para acabar, Mario
1: eh, ¿tú cuántos días a la semana trabajas? uy, yo trabajo siete días a la semana yo trabajo así, porque los académicos somos un poco así, ¿no? ¿no? Nunca trabajo, nunca termina mi trabajo. Yo a veces me voy a la cama leyendo un libro académico, me duermo, me levanto soñando algo y me tengo que apuntar algo, y eso es muy malo. De hecho, en Inglaterra hay estudios ¿eh? que, relacionan, que relacionan enfermedades mentales con el trabajo académico, sobre todo de los jóvenes, eh, las jóvenes investigadoras eh, que hacen doctorado postdoc, que tienen que publicar, ¿no? Hay esta presión de, para publicar. Y lo pasan muy mal. Bueno, suena un poco a periodismo también. Muchas gracias, Mario, por haber estado
0: con nosotros hoy.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ti y suerte con tu proyecto.
0: Hasta luego.